0: سلام من علیه ایرانپور هستم و به هشتمین قسمت از پادکست های پادبست خوش آمدید در شماره گذشته پادبست در خصوص مقاله مهندسی ارزش که توسط خود من در شماره اخیر اشریر داربست به چاپ رسیده بود صحبت کردیم فکر می کنم که شماره جذاب و آموزنده ای باشه بنابراین پیشنهاد می کنم که اگر هنوز موفق به شنیدن هفتمین شماره از پادکست های ما نشدید اون رو در هر یکی از پلتفرم هایی که به اطلاعتون رسوندیم میتونید گوش بدید اما در شماره پیش روی پادبست سازه های بزرگ و زیبا همیشه مورد توجه همه مردمه از دانشجوهای مهندسی عمران تا خود مهندس های عمران از رهگذر و آبرای پیاده در شهرها تا توریست هایی که از کشورهای دور میان همین توی تهران خودمون سازه هایی که بیش از همه توجه مردم رو به خودشون جلب میکنن یکی از این دو فاکتور رو دارن یعنی یا بزرگن یا خیلی زیبا یاشون هم جفت این فاکتور ها رو با هم دارن. یعنی هم سازه های بزرگن هم هم سازه های زیبا. یک سری از سازه های خاص در جهان هستند که این دوتا فاکتور رو با هم دارن. یعنی اونقدر مشهور میشن که همه مردم هم ااعان میکنن که این ساز زیباست و هم اعان میکنن که این سازه بسیار بزرگه. یکی از این سازه ها که اتفاقا شاید شما هم قبلا در تلویزیون اون رو دیده باشید، سازه آشیانه پرنده در چین سازه آشیانه پرنده یا استادیوم آشیانه پرنده واقع در شهر پکن چین به عنوان استادیوم اصلی و استادیوم افتتاحیه المپیک 2008 چین به بهره برداری رسید این استادیوم که یک سازه فولادی عظیم رو در خودش جا داده تونسته یکی از سازه های برتر معماری در جهان هم باشه توجه های بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده در شماره اخیر نشری هم زهرا مستطاب به سراغ این ساز رفت و در مورد اون مطالب بسیار جذابی رو به رشته تحریر درآورد خب همونطور که گفتم در این قسمت در خدمت زهرا هستیم زهرا اگر سلامی خوش بشی با شنونده هامون داری ما شنونده ایم
1: سلام زهرا مستطاب هستم ورودی 97 عمران امیر کبیر خیلی ممنونم از دعوتت.
0: خواهش میکنم، خوب خب من خاطرم هستش که توی شماره در واقع اخیر داربست که داشتیم در مورد متن تو صحبت میکردیم خیلی متن جذابی به نظر می و اتفاقا همین هم باعث شد که ما به عنوان حالا یکی از گزینه های تره جلد ازش یاد بکنیم که خب در نهایت ولی نتونستیم این کار را انجام بدیم اما اگه بخوای یه توضیحات کلی در مورد خود این ورزشگاه به ما بدی فکر میکنم در ابتدای امر جذاب باشه
1: خب من میخوام از المپیک شروع کنم مسابقات اولمپیکو قطعا همه ما هم درباره شنیدیم، هم دنبال کردیم. یه بخشی هم که همه ماها تو هر المپیکی دنبال میکنیم اون افتتاحیه و اختتامیشه. حالا این المپیکی که به سازه ما مربوطه، المپیک سال 2008 پکنه که افتتاحیه و اختتامیش توی این استادیوم آشیانه پرنده برگزار شد. سال 2002 کمیسیون برنامه ریزی شهرداری پکن اومد یه مسابقه ای رو برگزار کرد برای طراحی استادیوم اصلی این سری بازی‌های المپیک. یه سری شرط هم اومد گذاشت واسش، مثلاً این که ظرفیتش حدود 100 هزار نفر باشه، با محیط زیست سازگاری داشته باشه، سقفش متحرک باشه و یه جوری طراحی بشه که خب حالا بعد این المپیکم بشه به دیگه ای ازش استفاده کرد. حالا کسایی که یکم با این سازه آشنا باشن الان ممکنه این سوال واسهشون پیش بیاد که اصلا این استادیوم سقف متحرکی نداره داستانش چیه؟ خب حالا بهش میرسیم. به هر حال یه طرحی از این مسابقه انتخاب شد که از دو تا معمار سوئدی بود به اسمای یک و پیغد که البته شرکت اروپ سپورت هم باشون همکاری داشته که یکی از بزرگترین شرکت های معماری و خیلی اسمش رو شنیدین و 500 میلیون دلار بودجه گرفتن واسه شروع ساخت این استادیوم
0: دیان حالا این صحبت هایی که تو کردی این که حالا این سرمایه‌گذاری که روی بخش معماری و طراحی این استادیوم انجام دادن به یک پایان خوشی ختم شده و خب خیلی استادیوم زیبایی از آب در اومده و اسمش هم با در واقع طراحیش یه تناسب داره و در امتداد همدیگهن خب شبیه یک آشیانه پرنده هم در واقع هست خب حالا که بحث بحث ظاهر و معماری استادیوم شد فکر می کنم که یه توضیحاتی در مورد خود در واقع معماری استادیوم و ظاهر استادیوم اگه به ما بدیم خیلی خوب میشه
1: حتما این سازه دوتا بخش اصلی داره یکی اعضای فولادیشه که خب کاملا تو ظاهرش مشخصه و ما میبینیمش یه بخش دیگه هم یه کاسه بتونیه که داخل اون بخش فولادیه و اینکه این, این دوتا بخش کاملا جدا از هم دیگه و فقط اون فونداسیونشون مشترکه شکلش هم تقریبا بیزی شکله و اگه حالا عکساشو دیده باشین محورای این بیضیه تفاوت ارتفاع دارن یعنی اون محور کوچیکتر بیزی نسبت به محور بزرگترش مقدار تره حالا جدا از این همون شکل بیزیش هم یه سری دلایل داره یعنی فقط به خاطر زیباییش نبوده که این شکل رو انتخاب کردن چون باعث شده تماشاگرها دیدشون تقریبا یکسان بشه فاصله هم از مرکز زمین کمتر بشه این باز خودش یه چالش بود یعنی فضای بین ردیفا رو وقتی بیشتر میکردن دید بهتری به تماشاچی میداد ولی تماشاچی رو از زمین دورتر میکرد استادیوم هم بزرگتر میشد و خب استادیوم بزرگتر به طب هزینه بیشتریم بیشتری هم داره دیگه بالاخره طراحی واسه استادیوم بوده یه همچین چیزایی هم باید بهش توجه میشد
0: دقیقا درست حالا چون صحبت از دید بهتره در واقع تماشا چی کردی، حالا توی کشور خودمون وقتی که توی حالا خیلی از سالن های کنسرت یا استادیوم های معروف هم که ما میریم، حالا درسته که شاید چندان زیبایی خاصی هم نداشته باشه ولی این قضیه عدم ای وجود دید درست خیلی وقتها آزار دهنده است. و خب این خیلی نکته مهمیه که توی یک همچین استادیومی با این زیبایی مماری به این نکات هم توجه شده و در واقع زیبایی فدای کارایی نشده و تونستن به خوبی استفاده بکنن از پتانسیلی که حالا این معماری هم در اختیارشون گذاشته گفتی که در لابلهای حرفات این در واقع سازه اصلی این استادیوم یا جورایی از دو بخش بتونی و فولادی تشکیل شده از اونجایی که حالا بتون یا مقداری برای بچه ها شاید جذاب باشه از قسمت بتونی اول برامون بگو
1: حتما خب گفتیم این آشیانه پرنده توی پکنه و حالا بحث اصلیم واسه سازه هایی که توی چین ساخته میشن زلزله است. اینجا یه مشکلی بود واسه مهندسایین که چون این کاسه بتونی خیلی بزرگ بود باعث شد که رتاش همه اجزا یکی نباشه و در برابر زلزله نتونه مقاومت خوبی رو از خودش نشون بده حالا چیکار کردن واسه این؟ این کاسه بتونی رو به شیشتا قسمت تقسیم کردن که با یه سری اتصال اینا به هم وصل شدن حالا دیگه هر کدوم از این قسمت ها میتونست آزاد حرکت کنه یه کار دیگه هم این که یه کمان فولادی رو دور تا دور این بخش بتونی گذاشتن که اگه حالا اگه تو بدترین حالت بتون به گسیختگی برسه این فولاده جلوی تخریبش بگیره و این شکل شش قسمتی کاسه بتونی هم کاملا متقارن ساختن
0: در واقع به نظر میرسه که چینی ها هر آنچه که در معماری و در حالا مهندسی خود سازه در چنته داشتن حالا تو اون سالها برای طراحی این استادیوم به کار گرفتن از قسمت فولادیش هم برامون بگو
1: تقریبا مهمترین و جذابترین قسمت این سازه همین قسمت فولادیشه که خودش تقسیم میشه به چند تا بخش ما وقتی به این سازه نگاه میکنیم شاید به نظرون بیاد این اعضای فولادیش همینجوری کنار هم قرار گرفتن و کار خیلی راحتی بوده. ولی خب هندسه واقعاً ای داره. گفتیم این بخش فولادیش خودش چند دسته است؟ یه سریش ستونهاییه که مثل خرپا عمل می‌کنن. اینا رو عمودی دور تا دور این بیزی گذاشتن و توی 24 نقطه است و فاصله هاشون هم با هم دیگه مساويه. اینا یه دسته از بخش فولادی بود. یه تعدادیش که اعضای مغربی که برای راه پله ها اینا رو ساختن و یه تعداد دیگه هم که کلا غیر باربرن و واسه نمای سازه و تکمیل کردن و اون ساختار شاخ مانند ازش استفاده کردن حالا میرسیم به یه بخشی که به اسم سازه هم مربوطه همونجوری که که تو هم گفتی هر کسی به این سازه نگاه کنه اولین اسمی که به ذهنش میاد همین آشیانه پرنده است. این ساختاری که واسه سازه ازش الهام گرفتن یعنی همین ساختار شاخمانند باعث شده که این سازه مقاومت خیلی خوبی پیدا کنه. از یه طرف دیگه هم این اعضای فولادی باید پیوسته ساخته می شدند که خودش باعث مشکلات شد توی مقاومت پیچشی این فولادها. ها. این پروژه اومدن پیشنهاد دادن که برای این مشکل از مقطع فولاد تو خالی استفاده کنند که حالا HSS هم بهش میگن. شنونده های عمرانی اونم قطعا میدونن که این نوع مقتع مقامت پیچشی خیلی بالاتری داره. حالا میرسیم به ساختن این اعضا. این اعضای فولادی رو طوری تراحی کردند که به شکل پیش ساخته اجراش کنند و توی شانکهای های ساخته شد بعد توی محل جوشکاری شد. که خب این استادیوم هم چون یه سازه خیلی عظیم بود اینجا یه ذره کار سخت کرد. عین ساخت این بخش فولادی مجبور شدن هفتاد و هشتا ستون بسازن که وزن این فولادها رو تحمل کنه. که خب بعد از تموم شدن کار باید ستونها رو برمی برای این کار یه سری جکی هیدرولیکی آوردن، یعنی 176 تا جکی هیدرولیکی استفاده کردند که ظرفیت هر کدوم 300 تن بود و یک یه میلیمت داشت یعنی کلی تجهیزات عظیم استفاده کردن واسه این حالا این سوتونا رو برداشتن و سازه هم پایدار شد تو این مرحله سقف سازه 30 سانتیمتر اومد پایین که توی طراحیش انتظار اینو رو داشتن و از فلسفه یینیانگ چینی الهام گرفتن که حتما عکسشو دیدین یه دایره سیاه و سفیده و نماد تعادل و و واقعا یکی از بخشای جذاب این سازه همین نمادهاییه که ازشون استفاده شده
0: توی سال‌های اخیر مخصوصا حالا توی این پاندمی کرونا هم که گذشتون اوایل که خیلی بحث این بود که مثلا چین چند تا بیمارستان در عرض چند روز ساخته یا مثلا یک بیمارستان چند تخت خوابی در عرض چند روز ساخته خیلی عدد و رقم ها در مورد بخش عمرانی چین حیرت آوره یعنی چه در مورد حالا مثلا اگر بخش مثلا مساحت یا حجم کار باشه عدد ها خیلی بزرگن و توی حتی زمان پروژه عددها خیلی کوچیکن و یه اصلا چیز عجیب و غریبی دارن میشن چینیا و خب دارن تبدیل میشن به یکی از بزرگترین یا شاید بزرگترین مصرف کننده در واقع فولاد و بتون در جهان و اصلا توی حوزه عمرانی یه سری کارهای عجیب و غریبی دارن میکنن اما میون صحبتات گفتی که یکی از استانداردهای در واقع ساخت این استادیوم که سفارش دادن این بود که سقف متحرک داشته باشه در مورد این سقف هم برامون یک کمی توضیح بده
1: توی طراحی اولیه این آشیانه پرنده یه سقف متحرک بوده که حذفش کردن حالا چرا این اتفاق افتاده چون این سقف بار خیلی زیادی رو توی اون مرکز سخت وارد میکرد. این سازه هم خب یه استادیومه نمیشه که ما وسط استادیوم یه های ستون بسازیم. پس باید این بار رو منتقل میکردن به اون ستونهای بیرونی. شدنی بود ولی خب حجم مساله رو خیلی بالا برد. که وقتی اینو کرده کردن فولادای مصرفی نصف شد. یعنی از هشتاد هزار تون فولاد رسید به حدود چهل هزار تون که واقعا میارزید. و در نهایت با دو هزار تون فولادین استادیوم رو ساختن و این آشیانه پرنده شد بزرگترین سازه فولادی جهان.
0: واقعا سازه عظیمی هست. واقعا عظیمه. اما شاید یه چیزی در واقعی یک آیتمی که شاید خیلی تو ذهنشون از چین و حالا کشورهای شرق آسیا تو ذهنشون نباشه این توجه به محیط زیست و نمیدونم آلودگی هوا و زمین و این جور است اما علاوه بر این سقف متحرک تو گفتی که حتما میخواستن که به محیط زیست هم حالا سازگاری داشته باشه چه جوری این کار کردن زهرا یعنی حالا چه چیزهایی رو مد نظر گرفتن در مورد این هم برامون یه کمی توضیح بده لطفا
1: خب این روزا هر رشته ای رو ما بیایم دنبال کنیم این بخش محیط زیستی داستانم میتونیم توش پیدا کنیم خیلی موضوع مهم می شده حالا که اینقدر به محیط زیست داریم آسیب میزنیم ما آدما حالا اگه از این زاویه بخوایم به این سازه نگاه کنیم بازم اینجا یه دلیل دیگه داریم مسته گذاشتن اسم آشیانه پرنده روی این استادیوم دیدیم پرنده ها بین شاخه های لونه با چیزای مختلف میان پر میکنن توی همین سازه هم بین این اعضای فولادی با پنل های شفاف ETFE پر شده یا همون اتیلن تترافلور این پنل‌ها دولاین که یه لایش به خاطر محافظت در برابر آب و هوای بده که حالا اگه باشه یه لایش هم صداست. نور خرشیدم که خب نمی‌گیرن و یه ویژگی خوبه دیگم که دارن وزن خیلی کمشونه که بار مرده سازه رو کم می‌کنه. و اینکه که سلف کلینیک یا خود تمیز کننده هستن که هزینه نگهداری رو خیلی کمتر تر میکنه. و حالا این مقایسه هم در برابر شیشه است عموماً. از این پنلا که حالا بگذریم این سازه بیشترش از فولاد ساخته شده که قابل بازیافته و دهانه های این استادیوم هم یه جوری طراحی شدن که هوا از اطراف سازه واردش میشه و از اون دهانه اصلی وسط سازه که توی استقفشه خارج میشه یعنی یه جریان هوایی رو داره واسه ما درست میکنه بدون مصرف انرژی که خب واقعا چی از این بهتر و یه چیز دیگه این که من وقتی داشتم درباره این سازه میخوندم به یه موضوع خیلی جالب برخوردم بایومی میکری, بایومی میکری دانش جدیدیه که مدلای طبیعت رو بررسی میکنه و بعد برای حل مشکلاتی که انسان داره میاد از این ترهایی یا حالا فریندها تقلید میکنه یا ازشون الهام میگیره. که توی خیلی از بخش‌های این سازه ما دیدیم که ازش استفاده شد روز به روز هم داره بیشتر از این روش استفاده میشه. و خوبی این روشیه اینه که الان اکثر سازه ها دیگه شکل مکعب مستطیل و با سبک‌های معماری خیلی تکراری دارن ساخته میشن. مثلا یه دفتر کار توی چین با یه دفتر کار توی ترکیه هیچ فرقی نداره عموما با اینکه این, این دوتا محیط خیلی با هم متفاوتن هم فرهنگشون هم آب و هواشون و هم از نظر جغرافیایی و خب وقتی از بایومیمیکری بیشتر استفاده بشه همچین مسائلی کمتر پیش میاد
0: خیلی هم جالب بود این چیزهایی که گفتی اتفاقا این جریان هوا رو هم که تو گفتی خب هم برای حالا اون ورزشکارانی که توی این در واقع استادیوم کار میکنن در واقع ورزش میکنن و هم همون تماشاگرانی اونجا هستن میتونه خیلی حیاتی باشه چون به هر صورت توی منطقه ای از جهان که چین و حالا این استادیوم هم که خب توی پکن هست واقع شده هوا در بسیاری از در واقع روزهای سال میتونه در واقع آزاردهنده باشه و به یک سیستم تهویه این شکلی که حالا به صورت طبیعی هم اینجا یک جورهایی به وجود اومده میتونه نیاز باشه و خیلی میتونه خوشایند باشه فکر میکنم که خیلی توضیحات مختصر و مفید و خوبی دادی ممنون از اینکه با ما در میون گذاشتی اطلاعاتت رو اگر که سخنی برای پایان دادن به صحبت خودت مدنظر داری ما در خدمت هستیم
1: نه خیلی ممنونم خیلی خوشحال شدم از این گپ و گفتی که داشتیم متشکرم
0: مجددًا تشکر میکنم از زهرا مستطاب دانشجوی ورودی سال 1397 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست یک توضیحی که من لازم میدونم که در رابطه با در واقع نحوه ضبط پادکست ها بدم این هستش که شاید شما شنوندگان عزیز از این خاطر گل من باشید که در واقع در بعضی از شماره ها ب... کیفیت ضبط صدای میهمانان ما اندازه کافی مطلوب نیست و احیانان میتونه باعث رنجش در واقع نوایی شما عزیزان بشه لازمه که من به این نکته اشاره بکنم که به دلیل وجود مسائل در واقع کووید و عدم امکانه در واقع زبط دست جمعی و فیزیکی این در واقع سری پادکست ها در شرایط فعلی این پادکست ها به صورت غیرحضوری و در واقع با بسیار در حال ضبط شدن هست و در واقع امکانات ضبط حرفه‌ای فقط از طرف بنده میسر هست و در اکثر موارد در واقع این امکان برای میهمانان ما در دسترس نیست ضمن اینکه من از شما عزیزان پوزش میخوام اما در حال حاضر راه حلی برای این مورد وجود نداره و ما هم مثل شما امیدواریم که با در واقع پایان یافتن این پندمی هرچه زودتر شرایط ضبط فیزیکی و حضوری برای ما مایسر بشه و بتونیم در واقع پادکست های خودمون رو با کیفیت مطلوب تری به شما عزیزان عرضه بکنیم به رسم پایان هر شماره از شما شنبندگان عزیز هم که تا پایان این شماره ما رو همراهی کردید تشکر کنم امیدوارم که استفاده کرده باشید و خوشتون اومده باشه پادکست های ما به انتشار خودشون ادامه خواهند داد بر روی پلتفرم های گوگل پادکست کاست باکس اسپاتیفای و پادبین و همچنین بر روی وبسایت ما با آدرس www.darbast.journal.data.ir اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق آیدی های تلگرام که در کانال ما با آدرس series در اختیارتون قرار گذاشته شده میتونید با ما در درمیان بذارید باز هم متشکرم که تا پایان این شماره ما را همراهی کردید در این اوضاع سخت و ناپایمان مواظب خودتون باشید تا شماره بعدی شما را به خداوند می‌سپارم خدا نگهدار